0: Wann geht diese Episode eigentlich los? Wann fängt das hier an? Hat das schon längst angefangen? Gehört das jetzt zum Beispiel schon dazu oder noch nicht? Ich bin ja noch gar nicht im Thema, oder doch? Wann ganz genau fängt diese Episode an? Oder wann hat sie angefangen? Wann ganz genau fängt... Ich wirke. Also bin ich der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz von und mit Martin Schwander. Alle guten Dinge sind drei und das gilt auch für die Grundstruktur eines wirkungsstarken Auftritts. Der besteht nämlich auch aus drei entscheidenden Phasen, dem Start, der Präsentation und dem Ende. Oder, um es theatraler auszudrücken, einem Auftritt, einer Präsentation und einem Abgang. Und Sie erraten es vielleicht schon, die meisten kümmern sich fast ausschließlich um den Mittelteil, um die Präsentationsinhalte. Sie fangen dann halt irgendwie an und enden dann halt auch irgendwie. Und dazwischen? Da gibt's eine Präsentation. Und oft ist die dann halt auch irgendwie. Ist ja auch klar. Wie soll man denn nach einem holprigen Start gut in Schwung kommen? Start, Präsentation. Und Ende – drei Phasen, die Sie bei jeder Rede- oder Präsentationsvorbereitung ganz bewusst und entschieden gestalten können und auch sollten. In dieser Episode fokussieren wir uns nicht auf die Gestaltung Ihrer Präsentation, sondern eben auf diese Grundstruktur und vor allem auf Ihren Start. Das Ende, das ist natürlich auch sehr wichtig und bekommt genau deshalb demnächst eine ganz eigene Folge. Gerade Start und Ende sind meist besonders vernachlässigte Phasen. Die werden nur sehr selten richtig und oft sogar gar nicht vorbereitet. Und da bleiben natürlich viele Wirkungsmöglichkeiten auf der Strecke. Eine gute und eine schlechte Nachricht dazu, ich fange mal mit der schlechten an. Einen wirkungsvollen Start und ein wirkungsvolles Ende gut vorzubereiten, wird sie einiges an Zeit kosten. Und die gute Nachricht, das lohnt sich. Sehr. Ein Flugzeugkapitän startet seine Maschine in Wien und landet zwei Stunden später in Paris. Er ist gut vorbereitet und kennt seine Maschine in- und auswendig. Und obwohl es ein Routineflug ist, hat er persönlich einen Kontrollgang um den Fliege gemacht und dann mit seinem co seine Checklisten genau durchgearbeitet. Auch wenn er mehrere Flüge hintereinander hat, macht er das alles vor jedem Flug. Der Kapitän kennt die Strecke, die Crew, die Anzahl der Passagiere, das Startgewicht. Er hat sich die nötige Menge Treibstoff errechnet und den Flieger betanken lassen. Er weiß über das aktuelle Wetter Bescheid und weiß auch ganz genau, was zu tun ist, wenn der Flieger in der Luft ist. Und natürlich weiß er auch ganz genau, was zu tun ist, um das Flugzeug dann so pünktlich wie möglich und vor allem sicher wieder auf den Boden zu bringen. Einmal in der Luft überprüft der Kapitän mit Unterstützung seines co per Funk mit der jeweiligen Flugsicherung den aktuellen Flugverkehr und achtet auf mögliche Wetteränderungen. Er hat alle Systeme seines Flugzeugs im Blick und ist immer bereit, situationsabhängig, augenblicklich die Flugroute, die Flughöhe oder etwas anderes am Flugverhalten zu ändern und an neue Gegebenheiten anzupassen. Das Ziel Paris verliert er dabei nie aus dem Auge. Und in so gut wie allen Fällen, wenn keine unerwarteten Dinge dazwischen kommen, die ihn zu etwas anderem zwingen, landet der Kapitän seine Maschine auch genau dort, wo er das geplant hat. In unserem Fall in Paris. Dem Kapitän ist auch völlig klar, dass gerade Start und Landung für einen erfolgreichen Flug entscheidende Phasen sind. Phasen, auf die es ankommt und die seine besondere Aufmerksamkeit, seine volle Konzentration und sein ganzes Können fordern. Vermutlich halten auch Sie Reden, Vorträge oder Präsentationen, ganz analog oder jetzt vermutlich mehr digital. Und vielleicht haben Sie auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass Ihre Präsentation, Ihr Flieger, nicht ganz so elegant in die Luft gekommen ist. Und dass die Wetterbedingungen da oben dann auch etwas anders waren, als Sie vermutet haben. Vielleicht hat Sie das überrascht und vielleicht hat Sie das auch mal in Schwitzen gebracht. Und vielleicht hatten Sie dann eine Menge zu tun, um das auszugleichen und Ihren Flieger irgendwie wieder dorthin zu kriegen, wo Sie ihn haben wollten. Vielleicht ist es Ihnen ja auch schon mal passiert, dass Sie vollkommen woanders gelandet sind als geplant. Eine gute Präsentation braucht das Gleiche wie ein professioneller Flug. Sie müssen genau wissen, wo Sie starten und Sie müssen genau wissen, wo Sie landen. Sie brauchen einen klaren und gut vorbereiteten Startpunkt und einen klaren und gut vorbereiteten Ziel- und Endpunkt. Wenn Sie das haben, ist das schon mal die halbe Miete für eine wirkungsstarke Präsentation, in der Sie Ihre Inhalte prägnant vermitteln können. Und obendrein gibt diese Struktur Sicherheit. Und Sicherheit macht Sie frei für Gestaltung. Unterwegs brauchen Sie eine scharfe Wahrnehmung, ein waches Bewusstsein für die aktuelle Situation und die Flexibilität, Ihren Flug, Ihre Rede, Ihre Präsentation auf dem Weg an konkrete, unvorhersehbare und vielleicht sehr überraschende Gegebenheiten anzupassen. Was auf der Flugstrecke die Wetterbedingungen sind, ist bei Ihrer Präsentation zum Beispiel die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Ihrem Publikum brauchen Sie, wie der Kapitän im Flugzeug, permanenten Funkkontakt. Und man glaubt es kaum, aber es gibt immer wieder welche, die das erstmal konsequent verweigern Die ganz froh sind, wenn alle Teilnehmerinnen der Videokonferenz ihre Kameras ausschalten Oder analog, die sich sogar wünschen, man möge so viel Licht auf der Bühne machen, dass das Publikum für sie nicht sicht- und wahrnehmbar ist Weil sie sonst abgelenkt oder nervös sind und dann werden alle Systeme auf Autopilot gestellt und die Präsentation, die Rede wird exakt so runtergerattert, wie sie zu Hause geübt wurde. Dann hat man zwar alles so gemacht wie geplant, nur in vielen Fällen völlig am Publikum vorbei. Im Flugverkehr wäre das natürlich ein kapitaler und auch sehr risikoreicher Fehler. Und das ist es bei einer Präsentation auch. Musik Herzlich Willkommen zu Episode 4 meines Podcasts, genau genommen schon zu Episode 5, wenn man die Nullerfolge mitrechnet. Als allererstes möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre schönen Kommentare und Rückmeldungen zu meinen ersten Episoden bedanken. Das hat mich sehr gefreut und ich finde es sehr schön, dass dieser Podcast so gut gestartet ist und inzwischen auch schon viele Hörerinnen und Hörer gefunden hat. Ich mache das mit viel Leidenschaft und stecke hier mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen rein. Und zwar nicht nur meine Erfahrungen aus 30 Jahren als Schauspieler auf der Bühne, sondern auch, und das mache ich auch schon seit vielen Jahren, meine Erfahrungen in der Übertragung von eben diesen ganz praktischen, jahrtausendalten Wirkungsmechanismen des Theaters auf andere Welten. Ich begleite Menschen bei der Gestaltung ihres wirkungsstarken Auftritts und unterstütze sie dabei, ihr Anliegen wirkungsvoll, einprägsam und auch authentisch zu kommunizieren. Denn ich finde, wenn man schon etwas zu sagen hat und einen tollen Inhalt hat, dann sollte man dem auch die allerbeste und wirkungsstärkste Form geben. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, was ich sehr hoffe, dann können Sie diesen Podcast natürlich gerne auch gleich abonnieren. Dann bekommen Sie automatisch alle 14 Tage eine Mitteilung, wenn eine neue Episode startet. Und natürlich sind Sie weiterhin herzlich eingeladen, mir Ihre Ideen oder Ihre Kommentare zu schreiben. Und ich freue mich auch sehr darüber, wenn Sie mich wissen lassen, was für Themen Sie persönlich in diesem Podcast, es geht um Auftrittswirkung, interessieren würde. Ich kann das dann gerne aufgreifen und das ein oder andere Mal alleine oder mit einem Gast in einer der nächsten Episoden besprechen. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir also unter podcast martinschwander.com oder in der Kommentarfunktion, wenn das dort, wo Sie diesen Podcast hören, möglich ist. Schön, dass Sie da sind. Sprechen wir jetzt über den Anfang Ihrer Präsentation. Wann und wo genau ist denn der? Wann fängt Ihre Präsentation denn überhaupt an? Wenn Sie vorne auf Ihrer Bühne stehen und zu reden beginnen? Oder bereits, wenn Sie nach vorne gehen? Oder bereits, wenn Sie von jemandem anmoderiert werden? Oder bereits beim Smalltalk davor? Oder noch viel früher? Auf digitaler Ebene und damit sind wir durch diverse Lockdowns inzwischen viel mehr konfrontiert, als uns manchmal lieb ist, mag das alles auf den ersten Blick etwas klarer sein. Da gibt es für Ihr Publikum die Zeit, in der Sie nicht sichtbar sind. Da treffen sich alle dann in einem digitalen Wartezimmer oder einem digitalen Vorraum. Und dann, schwupp, geht Ihr Bild an und Sie sind für alle sichtbar und sind da. Man könnte also gut sagen, ab dem Moment, an dem Sie sichtbar sind, gilt es. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Wenn man sie sieht, gilt es. Das könnte man natürlich noch etwas differenzieren. Vielleicht ist das Erste, das man sieht, ja etwas anderes als Sie. Vielleicht ist Ihr digitales Wartezimmer ja auch schon ein Anfang, den Sie gestalten können. Die Frage, die Sie beantworten sollten, wäre, was soll Ihr Publikum denn genau sehen, wenn das Bild angeht und Sie sichtbar werden? Schauen wir uns mal als ganz konkretes Beispiel einen exzellenten Auftritt an und dafür kommen wir wieder in die analoge Welt zurück. Machen wir einen kleinen Ausflug zum König des Auftritts, zum King of Pop, zu Michael Jackson. Und schauen wir uns mal an, wie er das so macht, wie er seinen Auftritt gestaltet. Und dann schauen wir uns an, was wir uns von ihm für unseren nächsten Auftritt klauen und in unsere Welt übertragen können. Mir ist natürlich bewusst, dass ein goldenes Glitzer-Outfit und Sonnenbrillen nicht zu jedem Business-Auftritt passen. Ein paar Grundprinzipien aber auf jeden Fall. Die können wir auch in jedem Präsentationsraum, auf jeder Vortragsbühne oder in unserer nächsten Videokonferenz einsetzen, um Wirkung zu erzeugen. Meine ausdrückliche Empfehlung, schauen Sie sich auf YouTube seinen Auftritt in Bukarest aus dem Jahr 1992 an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes unter meiner Podcast-Beschreibung. Ganz nebenbei bemerkt, allein die Filmrechte für dieses Konzert hat Michael Jackson damals an HBO für 21 Millionen US-Dollar verkauft. Ein kleines Nebengeschäft für den damaligen King of Pop. Wenn Ihnen nur ein Prozent davon gelingt, was Michael Jackson uns da vormacht, haben alle Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer Gänsehaut und Sie die volle Aufmerksamkeit. Bei Michael Jackson war es natürlich weit mehr als Gänsehaut. Das deutsche Monatsmagazin Stern beschreibt 2019 in einem Artikel die hysterisch begeisterten Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher wie Teilnehmer einer religiösen Grenzerfahrung. Und wenn Sie sich das Video anschauen, dann sieht das genauso aus. Auch wenn das für uns alle schmeichelnd wäre, in den meisten geschäftlichen Präsentationen wäre das vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen. Sein Publikum zu fesseln, zu begeistern und im Griff zu haben, aber nicht. Das sollte in jedem Fall unser Bestreben sein. Auch diesen Sternartikel verlinke ich Ihnen unten in den Shownotes. Was macht Michael Jackson da in Bukarest? Natürlich schlurft er nicht mit einem Instrument in der Hand auf die Bühne, stellt sich vor sein Mikrofon, begrüßt sein Publikum und sagt, jetzt spiele ich Thriller und dann beat it. So etwas kann man natürlich auch machen und auch das kann gut sein, aber... Michael Jackson ist, oder vielmehr war, immerhin der King of Pop. Und da erwartet man sich schon ein bisschen etwas anderes. Wie gestaltet ein King of Pop seinen Auftritt? Wann und von wo und wie tritt er auf? Zuerst einmal gar nicht. Hat das Konzert schon begonnen? Natürlich, schon längst. Es gibt zwar noch keine Musik, aber 70.000 Fans sind seit Stunden im Stadion und von Minute zu Minute steigt die Spannung und die aufgeregte Erwartung auf das, was da bald kommt. Und das alles gehört natürlich schon dazu. Und selbstverständlich weiß Michael Jackson, dass seine Fans auf ihn warten und inszeniert sein noch nicht Dasein bewusst und gekonnt. Er kommt eben noch nicht. Nicht gleich. Er lässt die Menge zappeln. Er weiß nämlich auch, dass die Spannung mit jeder Minute steigt und er weiß auch ganz genau, wie er die Atmosphäre und die Stimmung im Stadion haben möchte, damit sein Auftritt, zu dem komme ich gleich, der ist nämlich ziemlich genial, die größtmögliche Wirkung hat. Nur um es erwähnt zu haben, sein noch nicht Dasein hat natürlich nichts mit zu spät kommen zu tun. Und für uns abzuleiten, dass unser Auftritt spannender wird, wenn wir etwas später als ausgemacht erscheinen, wäre natürlich falsch und obendrein unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber respektlos. Es sei denn, es wäre ganz bewusst von uns inszeniert und wir würden damit einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Aber das bräuchte natürlich einen sehr zwingenden Grund und müsste sehr gut inszeniert sein. Michael Jackson kommt nicht zu spät. Das Konzert läuft ja bereits auch wenn er selbst noch gar nicht da ist und noch kein Ton Musik gespielt wurde. Was passiert also da in dem ausverkauften Bukarester Stadion? Und Sie können das alles auf YouTube nachschauen. Man sieht die dicht gedrängte Menschenmenge vom Gegenlicht der Bühne angeleuchtet. Die Bühne ist hell und in so viel Bühnennebel getaucht, dass man nichts Genaues erkennen kann. Etwas nicht zu sehen macht natürlich noch neugieriger und das Ganze noch geheimnisvoller. Und dann langsam ist es zu spüren, dass es jetzt langsam aber doch passiert. Dass er gleich jeden Moment kommen und dass das Konzert nun richtig beginnen wird. Der Bühnennebel verdichtet sich. Ein paar Leute huschen schemenhaft auf der Bühne herum. Es passiert also irgendetwas. Die Stimmung im Stadion ist jetzt schon äußerst euphorisch. Und dann tritt er auf. Das heißt, auftreten kann man das nicht nennen, das wäre völlig untertrieben. Von wo kommt er? Darüber haben sich sicher viele der Konzertbesucher in den letzten Stunden des Wartens Gedanken gemacht. Ich hätte es auf jeden Fall. Kommt er von rechts? Kommt er von links? Kommt er von hinten? Nichts davon. Er kommt, völlig unerwartet, mitten aus der Bühne. Und, Sie haben richtig gehört, aus der Bühne. Und auch das Wort kommen ist falsch. Mit einem sturmartig dynamischen Sound und einem gewaltigen Feuerregen auf der ganzen Bühne schießt er plötzlich und völlig unerwartet aus dem Bühnenboden, gefühlt er zwei Meter durch den Bühnennebel in die Luft und landet mit einem Rums in einer seiner bekannten kraftvollen Posen mitten auf der Bühne. Und Michael Jackson ist Profi genug, dass da nichts an ihm nachwackelt. Gerade aus der Bühne geschossen steht er da wie eine Statue, wie sein eigenes Foto auf dem Plattencover, Sonnenbrille und Kostüm sitzen perfekt, und er bewegt sich keinen Millimeter. Die Menge ist außer sich. Der Stern beschreibt es in dem Artikel, den ich vorhin schon zitiert habe, als eine Art kollektiven Orgasmus im Stadion. Und? Da steht er, in seinem Glitzeroutfit und mit Sonnenbrillen, und während die Massen schäumen und toben oder reihenweise in Ohnmacht fallen, religiöse Grenzerfahrung eben, während die Massen also toben und außer sich sind, was macht Michael Jackson da? Nichts. Er macht nichts. Und zwar gar nichts. Er steht regungslos da wie eine Statue und lässt sich anschauen. Circa zwei Minuten rührt er nicht einen Finger. Man könnte sagen, er verweigert seine Arbeit, denn er wird ja nicht fürs Rumstehen bezahlt. Er ist ja da, um seine Songs zu spielen und zu tanzen, oder? Nein, natürlich nicht. Das, was da passiert, ist es schon. Und die Investition in das Konzertticket hat sich längst schon gelohnt. Und das Konzert ist, jetzt schon, ohne dass ein Ton gesungen wurde, ein voller Erfolg. Und wie geht es weiter? Dann, nach zwei Minuten rumstehen, was macht er? Mit einem kleinen gekonnten Ruck bewegt er seinen Kopf zur Seite und ist wieder still. Sonst nix. Eine kleine Kopfbewegung. 10, 15 Zentimeter. Mehr nicht. Man kann den Kopf so bewegen oder man kann den Kopf so bewegen und Michael Jackson bewegt ihn eben so. Die Menge tobt. Die nächsten Ohnmachtsanfälle sind zu verzeichnen. Die durchschnittliche Pulsfrequenz im Stadion steigt auf 280 und er, der King of Pop, er steht weiter rum. Bewegt sich nicht. Dann, ganz langsam und jede Phase seines Wesens folgt einer einstudierten Choreografie, nimmt er seine Sonnenbrille ab. Und auch das bleibt natürlich nicht wirkungslos. Zum dritten Mal, und auch hier alle guten Dinge sind drei, kreischen seine Fans und sind kaum noch zu halten oder fallen in Ohnmacht. Und jetzt endlich leitet eine Drehung ein paar Tanzschritte ein und damit auch die Musik. Und der erste Song startet dynamisch und voll Energie und das Konzert, das schon längst angefangen hat, fängt an. Seine Fans sind außer sich. Was können wir von diesem Auftritt lernen? Noch bevor Michael Jackson getan hat, wofür er eigentlich gebucht wurde, nämlich ein Konzert zu geben, hatte bereits die volle Aufmerksamkeit seines Publikums. Präsenter kriegt man seine Zuschauer nicht. Sein Auftritt hat die Latte der Erwartungshaltungen nochmal um ein großes Stück höher gelegt. Jetzt kleben für den Rest des Konzerts 70.000 Augenpaare auf ihm und versuchen nichts, aber auch gar nichts zu verpassen. Ein bisschen was davon wäre doch ganz nett bei unseren Auftritten. Aber wie viel Michael Jackson verträgt denn eine professionelle, eine seriöse Rede oder eine Präsentation? Man könnte ja auch sagen, dass das überhaupt nicht zu vergleichen ist, denn Michael Jackson war ja in einer völlig anderen Branche unterwegs, nämlich in der sogenannten Unterhaltungsindustrie. Meine Meinung ist, es würde jedem Business, und ich meine wirklich jedes, und sei das heißt es noch so seriös, sehr gut tun, sich ebenso, zumindest ein Stück weit, auch als Teil einer Unterhaltungsindustrie zu sehen. Einer Erlebnisindustrie. So wie Sie auf die Bühne gehen und etwas präsentieren, sollten Sie dafür sorgen, dass das, was Sie da tun, zu einem Erlebnis für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer wird. Zumindest dann, wenn Sie Ihr Gegenüber erreichen und auch bewegen wollen. Was von diesem Bukarester Konzerterlebnis lässt sich jetzt auf Ihren Auftritt übertragen? Für mich sind es im Wesentlichen drei Punkte, die wir uns von Michael Jackson abschauen können und die exzellente Präsentationen von Durchschnittlichen unterscheidet. Punkt 1, das nenne ich mal Atmosphäre schaffen oder Dramaturgie. In Michael Jacksons Performance ist nichts dem Zufall überlassen. Er hat sich alles mit seinem Team genauestens überlegt und auf Wirkung überprüft. Seien Sie auch Dramaturg und Regisseur Ihrer Inhalte. Überlegen Sie sich die beste Dramaturgie für Ihren Auftritt und inszenieren Sie ganz bewusst das Drumherum Ihrer Präsentationsinhalte. Nur dann können die auch wirken. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, können Sie auch gerne meine Folge 1 dieses Podcasts anhören. Da geht es nämlich genau um Form und Inhalt. Und zwar um die richtige Form, die meinen Inhalt am besten wirken lässt. Punkt 2. Den nenne ich Hingabe und Präsenz. Wenn Michael Jackson durch die Luft fliegt, dann fliegt er durch die Luft. Und zwar so richtig. Wenn Michael Jackson steht, dann steht er. Wenn er tanzt, tanzt er. Und wenn er singt, singt er. Und das immer und in jedem einzelnen Moment zu 100%. Er ist mit einer unglaublichen Präsenz und einer unglaublichen Hingabe bei seiner Sache. Für eine exzellente Präsentation gilt das Gleiche. Das, was wir tun, mit jeder Faser unseres ganzen Wesens zu tun. Bringen Sie sich vor Ihrem Auftritt in einen präsenten Zustand und kommen Sie schon mit 100% auf Ihre Bühne. Halbe Sachen verträgt die Bühne nicht. Und wie weit auch immer Sie mit Ihren Vorbereitungen gekommen sind, wenn Sie mal auf der Bühne sind, seien Sie mit Haut und Haar dabei und geben Sie sich Ihre Sache voll und ganz hin. Und genießen Sie es, voll da zu sein. Und seien Sie sich bewusst, Sie selbst sind bereits die Show. Es gibt keinen Grund, hastig mit Inhalten von sich abzulenken. Und der dritte Punkt, den wir uns meiner Meinung nach gut von Michael Jackson abschauen können, Überraschungsmomente setzen. Michael Jackson hat es wie kaum ein anderer verstanden, sein Publikum zu überraschen und zum Staunen zu bringen. Schaffen Sie auch Überraschungsmomente, statt mit vorhersehbarem floskelhaftem zu langweilen etwas zu tun oder zu sagen, das überrascht, das man nicht erwartet, das man vielleicht sogar gar nicht gleich verstehen kann und das neugierig macht, könnte für einen Überraschungsmoment gut sein. Aber natürlich muss das gut überlegt sein und auf etwas ganz Konkretes hinzielen, das mit Ihrem Inhalt zu tun hat. Die Show, nur für die Show, funktioniert nicht. Und eines noch. Stellen Sie sich doch einmal die Frage, wann genau beginnt denn meine Präsentation, oder meine Rede? Wenn ich den Mund aufmache und zu sprechen beginne? Wenn ich meine Bühne betrete? Wenn ich aufstehe und nach vorne gehe? Wenn die Kamera angeht und ich für alle Teilnehmer sichtbar bin? Oder noch früher? Fakt ist, wenn Ihr erstes Wort fällt, sind Sie nicht am Anfang, sondern schon mittendrin. Ich sage zu meinen Kunden manchmal augenzwinkernd provokant, der Gang zum Rednerpult ist es schon, die Rede ist dann die Zugabe. Brauchen tut es sie nicht. Aber wenn sie schon mal da vorne stehen, dann können sie sie natürlich auch halten. Schließlich steckt da ja viel Arbeit drin. Das stimmt so natürlich nicht, zumindest nicht ganz. Und selbstverständlich wollen ihre Zuhörer ihre Botschaften hören. Deshalb sind sie ja da. Bei Michael Jackson will man letztlich auch seine Songs hören und den Tanzen sehen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sie mit der Art ihres Auftritts schon beurteilt werden. Und dass Sie, wenn Sie dann da vorne stehen, von Ihrem Publikum längst in eine Schublade gesteckt wurden. Nicht immer in die richtige. Und was auch stimmt ist, dass es bei Ihrer Präsentation um mehr geht, als um Ihre Inhalte. Und was auch stimmt ist, dass Ihre Inhalte eine bessere Chance haben, bei Ihrem Gegenüber anzukommen und vor allem auch in Erinnerung zu bleiben, wenn Sie ein Erlebnis schaffen. Drei zusammenfassende Tipps dazu. Erstens. Wenn Sie Ihre Präsentationsinhalte erarbeitet haben, nehmen Sie sich Zeit, Anfang und Ende zu planen. Und nehmen Sie sich ausreichend Zeit dafür. Denn die Qualität Ihres Starts entscheidet über die Qualität Ihrer Präsentation. In jedem Sport, ob Formel 1 oder Skispringen, ist uns das selbstverständlich. Nicht unbedingt aber im Business. Überlegen Sie sich, wie Sie Ihr Publikum gleich zu Beginn überraschen können. Dazu können Sie, wenn Sie möchten, Episode 2 dieses Podcasts anhören. Da geht es nochmal ausführlicher darum, wie man denn Spannung aufbauen kann. Und wir nehmen uns in dieser Episode die hochspannende Kultserie Breaking Bad zum Vorbild. Legen Sie also Anfang und Ende bewusst fest und üben Sie das besonders gut. Zweitens sorgen Sie für eine gute Präsenz, bevor Sie starten. Kein Musiker würde auf die Idee kommen, mit einem ungestimmten Instrument auf die Bühne zu gehen. Und natürlich sollten wir das auch nicht. Wir sollten auch nicht unaufgewärmt und ungestimmt beginnen. Unser Instrument ist dabei unser Körper, unsere Stimme, unsere Sprache und auch unser Geist. Wie Sie das am besten tun, das besprechen wir ein anderes Mal. Beginnen Sie auf jeden Fall entschieden und bewusst, wie auch immer Sie das tun möchten. Das ist ja sehr kontextabhängig. Und enden Sie auch so. Und drittens, hinterfragen Sie Gewohntes und Floskelhaftes. Gerade wenn Sie oft Reden, Vorträge oder Präsentationen halten, haben Sie sich bestimmte Routinen zugelegt. Die ab und zu auf Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit abzuklopfen und kritisch zu hinterfragen, ist sinnvoll. Floskelhaftes ist nämlich meistens der Tod der Spannung. Meine Empfehlung? Erlauben Sie sich eine möglichst fantasievolle Brainstorming-Phase. Damit meine ich eine, in der Sie ganz verrückt und fantastisch denken. Ohne gleich alles auf Machbarkeit zu überprüfen, dann passiert nämlich meist gar nichts. Und meist ist dann so und so viel mehr machbar, als wir erst mal denken. Dazu ein Beispiel. Der frühere Wiener Burgtheaterdirektor Klaus Peimann wollte bei einer Inszenierung unbedingt absolute Dunkelheit auf der Bühne und auch im Zuschauraum. Was ihn wahnsinnig gemacht hat, waren die Notbeleuchtungen über jeder Tür – die natürlich den Zweck haben, dass die Türen im Notfall, falls irgendetwas passiert, immer schnell zu finden sind. Wie die Notausgangsbeleuchtungen im Flugzeug. Er wollte sie aber für bestimmte Szenen ausschalten lassen. Und das wurde natürlich aus feuerpolizeilichen Gründen nicht erlaubt. Jetzt hätte er nachgeben und sich mit einem Kompromiss zufrieden geben können. Aber das hat er nicht getan. Das wäre für ihn künstlerisch undenkbar gewesen. Er hat also weiter darauf bestanden und mit allen möglichen Abteilungen und Behörden diskutiert und gestritten und in der Tat wurde eine Lösung gefunden, und zwar eine ganz banale. Eine, die bis heute immer wieder praktiziert wird und meines Wissens nach nicht nur im Burgtheater. Die Lösung war folgende, das Einlasspersonal hat sich in diesen Szenen einfach im Saal neben diese Türen mit den Notbeleuchtungen gestellt und für die Dauer dieser absoluten Dunkelheit mit Stangen und schwarzen Abdeckungen manuell die Notbeleuchtungen zugehalten. Ganz einfach. Sie wurden also nie ausgeschalten und dennoch war es dunkel. Es lohnt sich also, einen verrückten Gedanken nicht gleich aufzugeben und gute, scheinbar unmachbare Ideen nicht gleich auszusortieren. Wer glaubt, man kann nur von hinten, von vorne oder von der Seite auftreten, verpasst die Möglichkeit, wie Michael Jackson mit einem Katapult aus dem Bühnenboden zu schießen und so sein Publikum zu überraschen. Zumindest denken sollte man so etwas dürfen. Weil... Auch wenn sich das mit dem Katapult im Präsentationsraum höchstwahrscheinlich nicht umsetzen lässt. Und ganz abgesehen davon die wenigsten von uns. Das sollte es dann umsetzbar sein, mit einer Michael-Jackson-artigen Eleganz hinbekämen und eher eine Bauchlandung hinlegen würden. Auch wenn sich das also nicht umsetzen lässt. Es führt einen gedanklich gleich in Atmosphärisches. Die Katapultidee kann sie zum Beispiel dazu bringen, dass sie entscheiden, ich will mein Publikum überraschen. Und dafür gibt es jenseits eines Katapults viele Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel mitten aus dem Publikum kommen. Sie können sogar, wenn es Ton und Licht zulassen, schon mitten im Publikum zu sprechen beginnen. Sie könnten Ihre Präsentation nicht an der gewohnten Stelle machen, sondern woanders, auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel und so weiter. Mit meinen Kunden klopfe ich das immer genau ab, wie weit so eine Inszenierung im konkreten Fall gehen kann und was genau dem eigentlichen Inhalt zuspielt und einen starken Wirkungsrahmen bietet. Allein das Wort Inszenierung stößt da manchmal auf Unverständnis, weil manche mit Inszenieren verbinden, etwas künstlich zu machen oder irgendeine Show zu veranstalten. Inszenieren bedeutet dagegen nichts anderes, als die geeignete Form zu finden, die ihren Inhalt ins optimale Licht rückt und ihre Botschaft am einprägsamsten vermittelt. Die Form kann eine ganz schlichte sein. Sie sollte allerdings durchdacht und bewusst gestaltet werden. Und dazu gehört natürlich auch die Auftrittsgestaltung. Wie auch immer sie ihren Auftritt und ihren Abgang gestalten, es geht nicht darum, originell zu sein. Es geht mehr darum, klar zu sein, klar zu starten und ebenso zu enden. Übrigens, natürlich inszeniert ein King of Pop nicht nur einen genialen und überraschenden Auftritt, sondern auch einen eben solchen Abgang. Und auch wenn ich dem Ende und seiner Gestaltung demnächst eine eigene Episode widmen werde, dieses Ende muss ich Ihnen jetzt schon noch mitgeben. Wenn unser eins denkt, jetzt kann man aber nach zwei Stunden Feuerwerk auf der Bühne in Bukarest aber wirklich nichts mehr draufsetzen, dann kommt Michael Jackson und belehrt uns eines Besseren. Und setzt noch was drauf. Er tut etwas, mit dem absolut niemand rechnet. Und ganz nebenbei bemerkt, war ihm dieses absolut wahnsinnige Ende, ich komme gleich drauf, eine Million Dollar wert. Das war nämlich die Gage für den Stuntman, den er für dieses Ende benötigt hat. Die meisten Konzerte seiner beschriebenen Tour im Jahr 1992 haben so geendet. Michael Jackson hat seine letzte Nummer gesungen und geendet. er liegt am Boden, er steht langsam auf und immer im Kontakt mit dem Publikum wird langsam in eine Art Raumanzug gesteckt. Um ihn herum stehen eine Menge wichtiger und sehr geschäftiger Menschen mit Funkgeräten und allem möglichen Zeug und organisieren mit großer Ernsthaftigkeit etwas scheinbar sehr Ernsthaftes. Bühnenteile schweben herum, es wird etwas Großes vorbereitet. Was genau, wissen wir im Stadion noch nicht. Michael Jackson setzt wirkungsbewusst einen Helm auf, bekommt mit einem Gestell einen Raketenrucksack umgeschnallt und nach einigem Trara, dabei läuft immer Musik, starten diese Raketen und er fliegt, zum Staunen aller, von Musik begleitet durch die Luft, durch das Stadion und aus der Arena hinaus und ist weg. Und natürlich war das nicht er, sondern der gut bezahlte Stuntman. Aber alle 70.000 seiner inzwischen völlig porösen, aufgelösten Fans schauen ihm nach in den Himmel und fassen nicht, was sie in den letzten zwei Stunden erlebt haben. Und dann gibt es nur noch eine Ansage, die das Unmögliche und gleichzeitig Offensichtliche besiegelt. Ladies and Gentlemen, Michael Jackson has left the stadium. Und dann wird das Konzert ohne weitere Zugaben beendet. Kann man überraschender und verblüffender enden? Nein, kann man nicht. Waren sein Start und Ende aufwendig? Ja, sehr. Vermutlich waren das sogar die aufwendigsten, am besten vorbereitetsten und auch teuersten Elemente seiner Show. Hat sich der Aufwand gelohnt? Auf jeden Fall. So kommt und geht eben kein Max Mustermann, sondern ein King of Pop. Und obendrein hatte das Ganze auch etwas Metaphorisches. Michael Jackson kam aus dem Boden und ging in die Luft. King of Pop eben. Und jetzt zu Ihnen. Wie starten und wie beenden denn Sie, Ihre nächste Präsentation.